0: durch diese guten Fragen und eure Vorarbeit, glaube ich, können wir direkt einsteigen, ohne groß ähm, rumzueiern und erstmal irgendwie uns einzufinden in das Thema. Ähm, <lacht> die Frage ist super. Aber die, äh, mit der starten wir nicht. Ähm, was können wir für eine gute Beziehung selbst tun? Finde ich einen schönen... Mit also was können wir selber tun? Und da anschließend, daran direkt schon eine Frage, wo jemand vielleicht auch so eine kleine Hypothese eingebaut hat, heimlich, in die Frage... Ist Selbstliebe Grundstein für ein Happy End in Beziehungen?
1: Sind wir schon im Podcast? Wir sind im Podcast. Egal. Okay, okay. Ja. Dann schönen guten Abend, guten Abend. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid. Ah, die Ersten kommen rein. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr, freut mich sehr. Winken, klicken, winken, klicken. Das ist ja, wir haben ja heute Abend extra kein, äh, kein, kein Livestreaming gemacht, weil wir dem Ganzen auch hier einen besonderen Anstrich geben wollen. Aber wir zeichnen natürlich auf und äh, werden den dann kommenden Montag hoffentlich dann auch schon am Start haben. Ich hab aber das Gefühl jetzt mit den Mikros, dass ich die, den Eingangspegel noch ein bisschen nach unten korrigiere. Ja, wir haben
0: natürlich jetzt für den für den Podcast ist der Sound wahrscheinlich richtig scheiße mit dem Mikrofon, ne? Mhm. Weil wir es dann so halb über die Box...
1: Ja, nicht zwingend. Okay. Also, ja, es bleibt spannend. Alles ist gut.
0: <lacht> also was können wir für eine gute Beziehung selbst tun? Wir haben die Fragen gerade im Publikum ähm, diskutieren und äh, lassen und gesammelt und das hier ist, finde ich, eine sehr schöne, also wäre so eine Frage für drei Viertel des Podcasts rein, aber wir haben wenig Zeit, deswegen würde ich sagen, starten wir im letzten Viertel. Okay, mach, fang mal an. Ich fange an. Ja, also ich, also frei nach Erich Fromm, die Kunst des Liebens, der das auch bezieht auf, auf alle möglichen Beziehungen. Sagt er, die Kunst des Liebens hat wenig mit deinem Gegenüber zu tun. Im Idealfall sogar fast gar nichts. Das Liebe ist was was aus unserem Sein, aus uns herauskommt. Und wir sprechen ja auch so viel von bedingungsloser Liebe, also von Unconditional Love. Und in dem Moment, wo ich Bedingungen an meine Liebe, Liebe knüpfe... Ist es dann überhaupt noch richtige Liebe, wenn ich sage, ich liebe dich, wenn du gut drauf bist, ich liebe dich, wenn du humorvoll bist, ich liebe dich, wenn du meine Erwartungen erfüllst, Klammer auf, wo ich meine eigenen Erwartungen noch nicht mehr erfüllt bekomme und das erwarten wir dann von unserem Gegenüber und hängen unsere Liebe daran, also ich würde sagen, die Antwort ist, alles kannst du selbst für eine gute Beziehung tun. Byron Katie würde sagen, es braucht einen Menschen für eine glückliche Beziehung dich. Doch, ich einfach mal als steile These zum Reinkommen. Weißt du, so zum
1: langsamen... Schön, wie du die Latte ganz nach oben hängst. <lacht> Aber ja, zur Frage, was kann man selbst tun? Ähm, witzigerweise habe ich mich gerade mit meiner lieben Partnerin intensiv über das Thema neulich ausgetauscht, weil es in der Heldenstunde demnächst auch um Beziehungen gehen wird. Deswegen ist es wieder Schicksal, wie das hier läuft. Und einer, einer meiner wichtigsten Thesen war, dass du das Glück zunächst mal in dir selbst erzeugen musst. Oder, was heißt musst, als Tipp solltest. Mhm. Denn wenn du eine Beziehung suchst, und jetzt reden wir natürlich von einer partnerschaftlichen Beziehung, ich suche jemanden, der mich glücklich macht. Mhm. Kein gutes Konzept. Kein Mensch kann dich da draußen glücklich machen. Da kannst du eigentlich nur enttäuscht werden. Erzeug das Glück in dir selbst. Und dann bist du in der Position, um erwartungslos, bedingungslos, wie du es eben schon so gesagt hast, so schön in eine Beziehung reinzugehen, weil du auch für dich selbst sein kannst. Wenn du gut mit dir alleine sein kannst, meine These, dann kannst du auch gut mit einem anderen Menschen sein. Weil wenn du allein schon nicht das Gefühl hast, zu wenig zu sein, dann ist eine Beziehung einfach nur noch mal eine Verdopplung des schönen Zustandes. Aber nichts, was dich selbst sozusagen erfüllen muss, oder Glück bringen muss oder sich nach oben pushen muss. Weil diese Erwartung sind. Und das, das ist vielleicht das Fiese an der Sache. Wenn man frisch verliebt ist, dann haben wir dieses Gefühl ja alle. Ne? Wenn die Schmetterlinge fliegen, wenn alles neu ist, wenn alles aufregend ist.
0: Oder auch witzigerweise ja auch in so Freundschaften. Ne? Also wenn man mal... Ich habe schon oft erlebt, dass ich... Mit ne, oder nicht super so oft, aber ähm, dass ich zum Beispiel mit einer Fahrgemeinschaft zum Snowboarden hingefahren bin, mit jemandem, den ich noch nicht so gut kannte und der Hinweg war so interessant, so man unterhält sich und ah, das ist spannend, ah, das machst du und der Rückweg war so langweilig, Alter. Da war halt dieses, also ich glaube auch, dass es das in Freundschaft oder in auch nicht romantischen Beziehungen auch geben kann. So ein begeistert sein, wenn man jemanden neu kennenlernt und das klingt dann so super spannend, auch wenn man sich im Urlaub kennenlernt und denkt, ach Mensch, das sind so nette Leute und dann sprichst du aber dann mal einen Takt länger und stellst, ach so, ja, vielleicht war das eher so platonisches Verliebtsein sozusagen. Diese,
1: diese rosarote Brille täuscht natürlich extrem über den Alltag hinweg. Ne? Da, da fliegen die Hormone, da ist alles neu, da ist alles spannend und wenn diese Phase und die dauert ja meistens nur so ein paar Wochen oder Monate, dann ist die, dann relativiert sich das ein bisschen und dann denkt man auf einmal so, hä, wer ist denn die Frau da in meinem Bett? <lacht> oder der Mann in meinem Bett? Oder was es auch immer sein mag, also auf jeden Fall, das ist, ähm, das gibt dann ein böses Erwachen, aber das haben wir natürlich nicht, wenn wir einfach gut in uns selbst sind, gut allein sein können und ähm, nicht den Fehler machen, dass mich jemand anderes glücklich machen soll.
0: Und ich glaube, das muss jetzt nicht heißen, so im Sinne von, ah, jetzt muss ich mich erst heilen, vorher darf ich gar keine Beziehung eingehen, vorher darf ich, ne, also so, ähm, so, es ist ja, wir sind ja soziale Wesen, es ist, also es hilft ja auch gerade, wenn wir nicht so bei uns sind, auch andere Menschen zu haben, die uns tragen und manchmal sind Menschen ja auch so nett, äh, vor allem, wenn die in ihrer Mitte ruhen und aus der Liebe und Verbindung heraus agieren, dass sie das auch tragen können, dass jemand anderes vielleicht nicht so in seiner Mitte ist und dass sie tragen können, dass der Mann Wutausbruch hat und mal tragen können, dass die mal nervig sind, dass die mal schlecht gelaunt sind. Ähm, und wenn ich aber selber in meiner Mitte bin, dann kann ich das vielleicht viel mehr aushalten. Problem ist halt nur, wenn, also dann, dann entstehen halt Streitereien und Konflikte und das Böse im Menschen, worüber wir <lacht> alles nicht reden dürfen, deswegen sage ich dazu jetzt auch nichts, ähm, ähm, wenn halt zwei nicht in ihrer Mitte sind. Und es braucht auch für einen Streit, genauso wie für eine glückliche Beziehung, braucht es einen. Und für einen Streit oder für einen Nichtstreit entsprechend braucht es auch nur eine Person. Wenn die eine Person nicht einsteigt auf die Scheiße, dann gibt es keinen Streit. Also dann gibt es vielleicht eine Meinungsverschiedenheit oder verschiedene Ansichten. Aber unreflektiertes Anbrüllen, beleidigt sein, Türen knallen, laut werden, dafür braucht es zwei Menschen in Verwirrung. Also ein Mensch kann all das machen. Also ein Mensch kann alleine brüllen, Tür knallen. Aber wenn die andere Person einfach da ist und das Aushält nicht einsteigt, dann hast du keinen Streit. Dann hast du nur ein sehr interessantes Naturschauspiel.
1: So. Laut, farbenfroh, kreativ, bunt. Ja. Anderer Punkt, den man selbst machen kann in einer Beziehung, oder für eine gute Beziehung, wie ja die Frage war, ist der Punkt Kommunikation. Kommunikation, also bin ich in der Lage, meine Bedürfnisse wahrhaft mitzuteilen, so dass der andere sie auch versteht. Und umgekehrt ist der andere in der Lage, mir seine Bedürfnisse mitzuteilen, so dass ich sie verstehe. Weil oft ist es ja so, dass wir irgendwie verklausuliert in einer Beziehung kommunizieren oder eine Erwartungshaltung haben. Das muss sie doch sehen. Das muss er doch wissen. Das macht man doch nicht so. Und was für mich aber selbstverständlich erscheint, muss für die anderen Person noch lange nicht den gleichen Stellenwert haben. Das ist auch eine Frage von, wie viel wertmäßig Dingen bei. Und wenn mich was permanent stört, dann kann ich das kommunizieren. Aber wenn der andere sich dann trotzdem nicht daran hält, dann ist es auch an mir zu sagen, wie viel Bedeutung messe ich diesem Ganzen zu? So ein banales Beispiel, weißt du was ich, er lässt die Socken abends im Bad liegen. Sie hat ihm schon hundertmal gesagt, räum deine Socken weg. Er macht es einfach nicht. Ja, dann, dann räumt sie sie ein paar Mal weg und erwartet, dass er das sieht.
0: Oder andersrum, oder, sicherheitshalber. Oder
1: andersrum, ja, genau. Immer auch, also beide Richtungen. Ne? Und ähm, der andere bekommt das aber gar nicht mit und dann, dann wird man so nach und nach, wird man dann so ein bisschen stinkig ne, und sauer und denkt so, das muss er doch sehen oder das muss die doch sehen und dann, dann steigert sich das so hoch, statt das einfach zu kommunizieren oder wenn man man will ja gerne jemand verändern, aber Menschen verändern sich nun mal nicht gerne. Und dann liegt das ja an mir auch, diese, diese Bedeutung, die ich dieser Sache zumessen, mich mal zu hinterfragen. Warum ist mir das eigentlich so wichtig? Kann ich nicht einfach damit leben? Oder kann ich, wenn ich das jetzt hundertmal selbst mache, ist das wirklich so schlimm? Also möchte ich deswegen immer einen Streit riskieren oder dem anderen sagen, dass es sich da ändern soll? Ist es diese Sache also wirklich wert? Kommunikation und Bedeutung.
0: Weil ich glaube, das Spannende ist, oder die Verwirrung, die dann entsteht, wo man ja manchmal bei sich selbst, also ich das auch bei mir selber merke, wie so dann so Kleinigkeiten so völlig übertrieben da, ne? oder dann, wenn dann es dann explodiert an irgendeiner, so an so einer absoluten Nichtigkeit. Und es geht überhaupt nicht um den Socken. Es geht nur, wie immer, um die Geschichte, die du dir erzählst. Und die Geschichte ist, er, also eine von vielen, ne? das kann individuell sein, aber eine mögliche Geschichte wäre, sie schätzt mich nicht. Sie mag mich nicht. Ich bin ihr nicht wichtig genug, dass sie die Socken weg, wegräumt. Die Socken sind überhaupt nicht das Problem. Die sind, haben vielleicht ein bisschen eine ästhetischen Irritation. Aber das eigentliche Problem, die Frustration... Olfaktorisch manchmal auch. Olfaktorisch, genau, ja. Also olfaktorisch könnte es auch ein Problem darstellen. Aber das, was die Verletzung hervorruft und die Wut, ist die Geschichte, die ich mir erzähle. Nämlich, ich habe es ihm oder ihr schon tausendmal erzählt, es ist mir so wichtig und die kann es einfach nicht schaffen. Sie ist also, bin ich ihr nicht wichtig? Und das ist echt ein anstrengender Gedanke, an dem man völlig wahnsinnig werden kann. Und gerade wenn es noch, sie lässt er oder sie, also wenn wir jetzt wieder in soziale Kontexte gehen, lässt mich nicht ausreden, erwähnt nie meine Leistung, redet schlecht über mich da, was auch immer. All die Vorwürfe, die ich an andere habe sind vor allem, würde ich sagen, das Problem die Deutungen, die wir dann machen. Und die Deutungen liegen häufig so katastrophal daneben. Weil eben, wie du gesagt hast, die Bedürfnisse so grundverschieden sind. Was für uns total normal ist, was wir nie machen würden, und dann häufig manchmal dann doch vielleicht machen, aber dann auch schnell wieder vergessen, ist für jemand anderen gar nicht so bedeutungsvoll oder die Person kann gar nicht anders oder die war in einer Situation, die wir nicht völlig verstanden haben. Wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt von Realität, dichten uns da eine Geschichte zurecht und wenn wir in dieser Negativitätsbias sind, von dem der Alex auch vorher gesprochen hat, also eher den Fokus auf das Schlechte legen, dann erzählen wir uns permanent negative Geschichten über andere Menschen. Ah, der hat das nur gemacht, weil, oder der hat das deswegen gemacht. Nee, der hat einfach nicht diesen Blick dafür. Die hat einfach nicht den Blick dafür. Die hat andere Bedürfnisse. Und das ist total normal. Unsere Gehirne und unsere, unsere Sichtweise ist hochsubjektiv, hochverschieden. Und wenn ich das akzeptiere, wenn ich das mehr und mehr verstehe, wenn ich mehr und mehr sehe, dass meine Bedürfnisse meine Bedürfnisse sind und die nicht andere haben können, dann nehme ich es vielleicht nicht so persönlich, wenn andere Menschen entgegen meiner Bedürfnisse handeln. Weil das für die total normal ist oder warum auch immer sie das tun. Aber wenn ich aufhöre, mir die Geschichten zu glauben, darüber, warum andere Menschen das machen und dann das Böse in denen sehe und sage, oh, das hat er absichtlich gemacht, hat die Absicht gemacht. Die wenigsten Menschen machen Dinge absichtlich, um dir bewusst zu schaden. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle in den meisten Situationen mit einer guten Intention Dinge tun. Was ist der Beweis? Jeder hier im Raum behauptet das von sich. Wir denken aber immer, alle anderen sind Arschlöcher. Deswegen hätte ich gerne über das Thema gesprochen. Und alle anderen sind rücksichtslos, machen das nur für sich und sind egoistisch und hintergehen uns. Nur ich bin die leuchtende Lichtgeschalt hier. Das Formulieren wir natürlich nicht so, sonst würden wir das ja entlarven. Aber das ist die unbewusste Annahme, die jeder Mensch hier hat. Und dann treten wir uns halt gegenseitig auszusehen so auf die Füße, erfüllen nicht die, die Bedürfnisse, vergessen was, worüber wir gesprochen haben, können manchmal unseren Impulsen nicht widerstehen. Da haben wir auch alle unsere verschiedenen Impulse. Besonders wenn wir hart arbeiten und ein schweres Leben haben, ähm, ist die Gefahr noch viel höher. Das heißt, eigentlich müsste ich besonders viel Mitgefühl haben mit Menschen, die sich unreflektiert verhalten. Weil ich denke, oh, die Person hat es wahrscheinlich gerade echt schwer. Und ich mache aber das Gegenteil. Ich entziehe denen die Liebe. Ich gehe auf Abstand sage, mit so jemandem will ich nichts zu tun haben. Und verstärke dadurch wahrscheinlich noch eher dieses Verhalten, was wir an denen meist fälschlicherweise ähm, verurteilen.
1: Ja. Zum Thema Bedürfnisse formulieren und kommunizieren. Das ist ja immer auch eine sender Und ich kann natürlich so gut und so schön und so deep meine Bedürfnisse kommunizieren, wie ich will. Der andere muss halt auch zuhören. Sonst kommt es beim Sender nicht an.
0: Es ist blöd, wenn man das Bedürfnis hat, dass sein Gegenüber besser zuhört und der das schon nicht richtig Aber hört. Das schon, da, das wenn es da so. schon
1: hapert. Ja? Deswegen, was wir, was wir vielleicht in so einer Welt von vielen Informationsquellen und das Handy immer in der Hand und social Media und da läuft vielleicht der Fernseher und die Musik und all das in unserem digitalen Alltag. Das sind viele, viele, viele Quellen, die uns ablenken können. Da vielleicht auch so, was, also was kann ich selbst machen für eine gute Beziehung, ist ja die Ausgangsfrage. Ich kann meinem Partner Partnerin auch mal intensiv zuhören. Ich kann ihr zeigen oder ihm zeigen, du bist mir wichtig in diesem Moment. Ich lege mein Handy weg, ich mache meinen Laptop zu, ich schaue die Person an und höre ihr wirklich zu. Na, wenn es nur so ein bisschen Hintergrundgebubble ist, ja, da kann man auch mal zwischendurch mal was anderes machen. Aber wenn es wirklich wichtig ist, wenn ich merke, oh, da ist gerade ein Bedürfnis, dann schenke ich dieser, dieser Person die volle Aufmerksamkeit und lasse das was gerade wichtig war, nebenliegen und lenkt die Wichtigkeit auf die Person, damit die Person auch das Gefühl hat, dass ich voll und ganz für sie in dem Moment da bin. Und das ist das das kann man, das ist gar nicht so, also vor allen Dingen für uns Männer <lacht> gar nicht so einfach, das kann man aber üben und da muss man sich manchmal vielleicht auch so ein bisschen zwingen dazu, weil man das vielleicht noch nicht so geübt hat und dann ist das erstmal schwierig und steinig, aber das fühlt sich dann auch irgendwie gut an, weil man dann auch wieder so ein sein Moment hat. Man ist dann wirklich voll in diesem Gespräch, man hat die volle Aufmerksamkeit auf das Gegenüber, man hört zu, freundlich, respektvoll, man unterbricht sich nicht. Aber du hast doch das und das auch gemacht. Nein, darum geht es gerade nicht. Die andere Person hat gerade was zu sagen, Lass ich die Person ausreden und hör zu. Also Sender und Empfänger sensibilisieren für Kommunikation.
0: Voll. Hier ist auch eine Frage: Wie bekommt man einen Mann zum Zuhören? Ach, nice! <lacht> Und
1: in, Indem man ihn hier in die Gleichmogin <lacht> schickt und der voll brainwashed nach Hause geht, Schatz, sag mir, was du für Bedürfnisse hast. Und ich finde auch
0: fair, ähm, halt erstmal zu fragen, ob mein Gegenüber gerade Kapazitäten hat, um zuzuhören. Ne? Weil das ist ja dann wieder ein starkes Bedürfnis. Ich will dir jetzt das erzählen, was mir gerade wichtig ist. Ich, 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 ich. So, ich kann auch erstmal fragen, passt es gerade? Ich möchte über was voll Wichtiges mit dir sprechen. Hast du einen Moment oder sollen wir das einfach später machen? Wann können wir uns verabreden, dass es ein guter Moment ist, dass, dass du voll hier sein kannst? Und das auch zwischendrin. Ne? Also wenn ich merke, mein Gegenüber hört mir nicht zu, kann ich entweder sagen, hör zu, du Arschloch. <lacht> oder sagen, passt es gerade nicht. Ne? Also können, bist, du, bist du da, können wir reden oder sonst machen wir es einfach später. Und wenn ich nicht in der Verletzung bin und mir Geschichten darüber erzähle, was für ein Idiot mein Gegenüber ist, dann, dann stelle ich wirklich interessiert diese Frage und bin auch mit allen Antworten fein. Sag, oh, okay, offensichtlich passt es gerade nicht. Dann ist offensichtlich jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden. Äh, das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, die Chance zu erhöhen, dass man gegenüber zuhört, dass ich halt das ähm, auch, ein, auch einen Zeitpunkt nehme, wo die Ressourcen auch da sind. Will ich so ein Gespräch führen, wenn jemand gerade zwölf Stunden durchgearbeitet hat und komplett am Arsch ist und eigentlich nur noch äh, irgendwie wie so ein Käfer auf dem Rücken liegt irgendwo, oder nehme ich mir einen geschickteren, nehme ich einen, nehme ich einen Spaziergang dafür, nehme ich irgendeinen, irgendeinen besseren Zeitpunkt, um das zu besprechen. Und, grad, und man kann ja wirklich, also wenn es ein tieferes Problem ist, also wo ein echter Konflikt, gut, jetzt mergen wir wirklich ins nächste Thema, kann man ja auch vereinbaren, dass, dass man sagt, okay, lass es doch vereinbaren, das nennt man auch essentieller Dialog, jede Person redet so lang, wie sie reden möchte und die andere Person sagt gar nichts. Die kann vielleicht nicken, kann vielleicht eine Notiz machen. Und wenn die eine Person 15 Minuten redet, dann redet sie 15 Minuten. Und das Gute ist, ihr wisst, danach darf ich. Und nach 15 Minuten kann die andere Person 15 Minuten reden. Und dann fällt man sich nicht so ins Wort, kann die Punkte hört, weil sonst hört man eben gar nicht richtig zu. Dann vermute ich nur, was deine Intention ist. Du sagst nur einen Satz und ich gehe direkt hoch, weil ich direkt 10 Projektionen in diesen Satz rein habe. Was das jetzt wieder bedeutet und was soll das denn jetzt heißen und was warte doch kurz einfach einen Moment, explodiere innerlich, so eine kleine, so im, im Brustkorb, so eine, so eine Implosion und vielleicht bedeutet das, was du im ersten Moment denkst, das gar nicht alles und du willst nur, um jetzt Krawall zu machen, was verstehen, was, was negativ ist, anstatt, ich sehe gerade, hier ist so, ist nicht ganz inkludiert, so, ein bisschen weiter vorne, besser, so. Außer mal generell du, aber du guckst viel in die Richtung, oder? Das ist dann natürlich weißt du, so ich Richtung. hab
1: dem nicht zugehört, was? <lacht> du sitzt übrigens auf dem Kabel gerade.
0: Ähm,
1: Geh nochmal hoch? Ja. Ja,
0: ja also... Äh, Vollkommen richtig. Punkt, ja. <lacht> Haben wir abgehakt, sehr gut. Ja. Ähm, wann, sollte eine wann sollte man eine Sozialbeziehung beenden, ist noch eine Frage hier
1: eine Sozialbeziehung beenden.
0: Wann sollte man die beenden? Sollte man die überhaupt beenden? Oder ist es eigentlich, eigentlich
1: alles gut? Ja und nein. Ja. <lacht> Schön. Also ich würde sagen, eine Beziehung beenden, also es wird ja niemand gezwungen, sich mit einer anderen Person im Leben auseinanderzusetzen. Es gibt keinen Zwang. Es ist eine beidseitig freiwillige Bejahung, miteinander zu tun haben zu wollen. Ähm, was wir leider in, in vielen Fällen sehen, ist krasse Eifersucht, krasses ähm, Eigentumsdenken. Der Partner, die Partnerin hat das Recht nicht, mich zu verlassen. Natürlich, jederzeit jedes Recht, das zu tun. Es ist eine beidseitige, freiwillige Vereinbarung. Jeder kann zu jeder Zeit sagen, selbst ohne Begründung, einfach aus der Tür rausgehen und sagen, sorry, ich möchte nicht mehr, das war's. Das gute Recht hat man. Das macht man normalerweise nicht. Man spricht erst mal drüber, aber das, das geht. Wann sollte man das tun? Naja, also spätestens an dem Punkt, wo ich, wo ich merke, dass es mir selbst dauerhaft nicht gut geht in der Beziehung, aus welchen Gründen auch immer. Und dass mich innerlich immer beschäftigt, mich vielleicht dauerhaft schlechter schlafen lässt, wenn er, wenn sie nicht da ist, dass ich darüber nachgrübele, dass ich vielleicht sogar Ängste habe. Also alles, was mit negativen Emotionen dauerhaft zu tun hat. Na, klar, es gibt mal Täler, es gibt mal Berge, es gibt mal Höhepunkte und Tiefpunkte in der Beziehung. Das gehört alles dazu. Aber wenn, wenn, wenn dauerhaft, also wenn wir jetzt von der Liebesbeziehung reden und, und alle Gefühle sind Aber weg. Aber hier ne?
0: Sozialbeziehung stand.
1: Sozialbeziehung, ja. Also ich finde auch beide, weil also es geht auch viel um andere Beziehungen. Mhm.
0: Also lass uns das gerne so ein bisschen mischen.
1: Ja, ja. also ich würde sagen spätestens dann, wenn so, ein, wenn so ein dauerhaft negativer Impuls sich bemerkbar macht und mir mein Körper, meine Gedanken, meine Emotionen eben auch dauerhaft diese Signale schicken, dann kann ich darüber nachdenken, kann ich dann noch was ändern an der Situation? Kann ich ihm, kann ich ihr das kommunizieren und eine Chance geben? Das und das stelle ich fest, das und das ist mein Bedürfnis. Das und das hätte ich gerne, dass wir daran arbeiten gemeinsam, und das nochmal versuchen, oder zu sagen, okay, jetzt gehe ich aber hier aus der Tür raus, mach sie zu und komme nicht mehr zurück.
0: Und ich finde, dass dieses also Beenden, das Wort, ist ja auch schon wieder insofern limitierend, weil es schon wieder eine nicht reale Zeitachse einbaut. Also, das heißt ja nicht, weil ich etwas beende, das heißt es ja für jetzt. Das heißt ja auch nicht so, dass es sich nicht wieder verändern kann. Also, ne, das klingt dann immer so final, vor allem auch in freundschaftlichen Beziehungen kann es ja einfach sein, deswegen ist beenden vielleicht auch das falsche Wort, wobei ja, wobei auch ein Computer, den man beendet, kann man auch wieder hochfahren, aber äh, beenden klingt so final, ne? wie Leben beenden. Das wird laut meinem aktuellen Forschungsstand hier, ähm, wer weiß, wie das mit Reinkarnation ist, aber ich gehe jetzt erstmal von einer Nummer aus. Ähm, das ist final so, aber... Will ähm, ich
1: mir übrigens nicht.
0: Ja, das ich ist, nicht. noch verschiedene Forschungsstände ja, stand jetzt. Ja, genau. Ähm, und ich entscheide nur gerade, dass ich mit dieser Person keine Zeit verbringen möchte. Mhm. Also alles andere, ich generell glaube ich in Bezug auf Beziehungen, ähm, jeglicher Form, ist wie bei allem in dem Moment, wo ich die Zeitachse zu krass reinbringe, bin ich in trouble. Also wenn ich über den jetzigen Moment, über das, wie es jetzt ist, hinausdenke, wenn ich denke, oh Gott, hoffentlich bleibt das noch so. Oh Gott, hoffentlich habe ich die Person noch in fünf Jahren. Was ist, wenn die in fünf Jahren weg ist? Was ist, wenn die, wenn die stirbt in zehn Jahren? Was ist, wenn die mich verlässt? Wenn die, mich, wenn die wieder das macht? Oder schlimmer, viel, viel schlimmer noch, ähm, ja, weiß nicht, ob ich es mal werten kann, aber Vergangenheit. Die hat das da schon gemacht, da hat die das. Und dann rechnen wir in eine Situation all die vergangenen, in meinem Kopf erfundenen Missetaten von dieser Person mit rein. Und so kann dann halt eben ein liegen gelassener Socke dazu fügen, dass sie führen, dass ich komplett durchdrehe. Nicht, weil dieser eine, wenn das ist, der Socking ist nicht das Problem. Die tausend Socken in deinem Gedächtnis, die übrigens auch falsch abgespeichert sind, die sind das Problem. Und also das ist noch so ein anderer Aspekt, die wieder, wie bei allem, äh, ne, die Zeitachse, die, die, ähm, die uns die Beziehung kaputt macht. Und ich entscheide jetzt, dass es gerade nicht passt. So. Und vielleicht hilft mir das, das erstmal zu beenden und zu sagen, es ist für immer. Aber auch gerade in Freundschaften, im Moment passt es nicht. So. Und wenn ich nicht anders loskomme, dann muss ich das vielleicht formal beenden und sagen, so im Moment möchte ich, möchte ich das nicht mehr den Kontakt. Ähm, aber wer sagt, dass das immer so ist? Und ich finde, das hilft bei allen Entscheidungen, dass die aller, aller, allermeisten Entscheidungen nie final sind. Dass es immer ein, für den jetzigen Moment fühlt es sich einfach nicht richtig an. Das heißt nicht, dass ich in zwei Tagen anrufe und sage, scheiße, was habe ich oder in einem Jahr oder in zehn oder gar nicht, ich weiß es nicht, aber es ist ja eh nur Hochrechnung. Und für den Moment passt es einfach nicht und ähm, in äh, Unfog Your Mind habe ich den schlauen Satz geschrieben, äh, der ziemlich nahe war an dem, was du eben gesagt hast und den finde find, find ich auch sehr hilfreich. Ich beende eine Beziehung, in der ich mir selbst nicht gut tue. In der meine Gedanken mir nicht gut tun. Die Geschichten, die ich mir permanent erzähle, meine Bedürfnislage, die ich mir permanent erzähle, die tut mir nicht gut und deswegen beende ich eine Beziehung. Und das verändert für mich die Grundhaltung, weil ich dann nämlich nicht mich von, von einem Arschloch trenne oder von, von, einem, von einem Vollidioten oder von irgendwem, sondern... Ich beende vorübergehend eine, eine Beziehung, wo ich mir selber nicht gut tue. Wo die Erwartungen, die ich habe, mir nicht gut tun. Wo ich an meinen Geschichten permanent leide. Wo ich ständig andere Geschichten habe, die nicht zu den Geschichten meines Gegenübers passen. Das ist nicht objektiv scheiße, sondern es passt einfach nicht. Bei den allermeisten Menschen, außer wirklich hochgradig ähm, verwirrten, wo. Äh, äh, die meistens dann auch in ihrer Sozialisation irgendwann, denen auch mal Schlimmes passiert ist. Hurt people, hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es einfach nur eine Schieflage von Bedürfnissen. Und dann kann ich entweder offener, ich finde, er sollte immer offen darüber kommunizieren. Also wenn ich es kann, wenn ich die Kraft dazu habe, manchmal habe ich das vielleicht nicht. Ähm, bevor ich gehe, weil es ist, du kannst vor dieser Person nicht wegrennen. Du wirst die in jedem anderen wiedersehen. Wenn du an deinen Geschichten leidest, ist es viel sinnvoller, die Geschichten sich anzugucken, weil du siehst die immer wieder. Das, alle Menschen da draußen, deswegen hat man auch das Gefühl, immer wieder mit den gleichen Arschlöchern zusammen zu sein, weil nicht die Arschlöcher das Problem sind, sondern deine Geschichten darüber und die nimmst du immer mit. Und deswegen ist es so gut, ein Bein im Sein zu haben und sich dieser, diese Gedanken einfach bewusst wahrzunehmen, ohne die für den Moment groß anders haben zu wollen, aber anzuerkennen, was ist gerade der Gedanke, der das Leid verursacht? Was ist gerade der Gedanke, der mich von dir trennt? Was ist der Gedanke, der dazu führt, dass ich dir gerade nicht völlig zuhöre, neugierig, unbedarft, unbefleckt, komplett gespannt, was du sagen wirst und nicht schon im Kopf sage, oh, jetzt kommt wieder das. Ist ja klar, dass die das sagt. Ist ja logisch, dass das jetzt wieder kommt. Das ist ja, weil die Person so ist und ich will die doch eigentlich so haben. Ich habe doch schon tausendmal das gesagt. Wie willst du zuhören, wenn du diese Scheiße im Kopf hast die ganze Zeit? Wie willst du näher aufbauen zu einer Person, wenn du ständig diese trennenden Gedanken zulässt und unreflektiert über die andere Person in deinem System lässt, weil das ist das, was Trennung schafft und das ist manchmal ganz schön gruselig, so durch die Welt zu gehen, weil wir halt offen sind und jedem Mensch einfach erstmal mit vollem Herzen begegnen, mit allem, was wir haben, ohne, ohne Urteil, so gut es geht und das können dann manche Menschen scheiße finden, dann können wir verletzt werden, in Anführungs äh, Anführungsstrichen, ne, wenn wir erstmal alle Menschen lieb haben. Ähm, aber wenn wir erkennen, dass die Verletzung auch in den meisten Fällen wirklich eine Geschichte ist, die wir uns erzählen, dann hält diese Verletzung in der Regel auch nicht besonders lang an, weil wir merken, es ist
1: nur wieder eine Geschichte, die ich mir erzähle. Und? Und? Diese, <lacht> diese Geisteshaltung, die du beschreibst, wenn ich sage ich tue mir in dieser Beziehung nicht gut, hat auch einen immensen Vorteil, finde ich, für die Phase nach der Beziehung, weil dann projiziere ich nicht irgendwie Hass, Neid, äh, äh, negative Gefühle, Nachtragendes auf meinen Ex-Partner oder Ex-Partnerin, sondern ich kann auch viel besser loslassen, weil ich ja. das Problem nicht dort suche, ja. sondern weil, weil, ich, weil ich sage, ich tue mir in dieser Beziehung nicht gut und deswegen beende ich diese Beziehung. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund danach zu sagen, das war eine blöde Schlampe, das war ein Arschloch, der hat das gemacht. Der, diese ganzen Geschichten, die können wir dann einfach weglassen. Weil wir haben gesagt, okay, mir hat das, ich habe mir in dieser Beziehung nicht gut getan, deswegen habe ich mich getrennt. Ich habe vielleicht, vielleicht habe ich nicht diesen heiligen Schein dem anderen eine tolle neue Partnerin oder einen tollen neuen Partner zu wünschen, aber ich kann ihn oder sie zumindest gehen lassen, ohne sie zu verwünschen und ohne schlechte Gefühle mit mir rumzutragen, weil das ist ja auch was, was extrem ungesund ist. Ne? Ja. Also jemanden zu hassen oder über jemanden schlechte Gedanken zu denken, das ist ähm, wie Gift zu trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Das mhm. wird nicht passieren, das schadet nur uns selbst. Und diese Geisthaltung, finde ich, hilft immens dabei, einfach auch in die Phase nach der Beziehung zu gehen, ohne diese belastenden Nachgeschichten aus der Vergangenheit.
0: Voll. Und wenn wir heute, wenn das Thema das Böse gekommen wäre, <lacht> dann würden wir jetzt auf jeden Fall noch darüber reden, ob es vielleicht nicht doch was Böses gibt, ob sich nicht doch manche Menschen wie Arschlöcher in Beziehungen verhalten, was das ist, aber da ihr das Thema nicht haben wolltet... Wird das in einer anderen Folge dann, denke ich, besprochen, weil das wäre sicherlich auch ein spannendes Thema. Gilt das wirklich für alles? Ist es wirklich immer nur mein Gedanke oder gibt es nicht Ausnahmen? Da haben wir im Retreat mit dem André ganz viel äh, drüber diskutiert. Aber das ist doch wirklich, das ist aber doch schon ein Arschloch. Also es gibt doch schon, das wäre eben, deswegen hieß das böse auch. Arschlöcher, ähm, weil Arbeitstitel. Arbeit so, das ist ja nicht das Thema des heutigen Abends, deswegen will ich euch damit auch gar nicht langweilen mit dem, äh, dem Inhalt.
1: Find, ich finde da noch, ähm, finde ich übrigens super, dass du die Zettel hast, ich weiß nie, was es als nächstes für eine Frage kommt, deswegen nehme ich mal die. hier. Ja? Ja. Werden gute soziale Beziehungen, finde ich wirklich sehr, sehr interessant, die Frage, habe ich mich noch nie, habe ich mich das schon mal gefragt, werden gute soziale Beziehungen bei reichen Gesellschaften schwieriger?
0: Und da wäre wahrscheinlich bei dieser Art von Frage, wäre wahrscheinlich jetzt echt auch gut, einen Soziologen mit Forschungsdaten im Raum zu haben. Ne? Also wir können natürlich mutmaßen, aber da gibt es wahrscheinlich auch Zahlen dazu. Und ich habe tatsächlich ähm, gerade in einem Buch gelesen, wo es um, um auch Reichtum und sowas ging und auch Versicherungen und sowas. Und insofern, glaube ich, gibt es ja schon einen Zusammenhang, dass... Ähm, Früher war ja die Versicherung, oder das hat man zum Beispiel bei den Amish People heute noch, da habe ich auch in der Doku das mal gesehen, die haben ja keine Krankenversicherung, in den USA sowieso ein schweres Thema. Ähm, da ist halt die Gemeinschaft die Versicherung. Wenn jemand zum Arzt muss, dann bezahlt halt die Gemeinschaft. Oder es gibt einen, so einen Fonds oder dann geht man zum Nachbarn, dann sammelt man, dann kommt eine Veranstaltung und dann legen einfach alle Geld zusammen und dann kann man sich die Operation leisten. Dass das einen Einfluss auf die Gemeinschaft hat, kann ich mir schon gut vorstellen. Also, das, ähm, und ich meine auch, ohne da jetzt die Zahlen äh, zur Verfügung zu haben, dass das natürlich, also in dem Moment, wo du Versicherungen hast und du selber einfach zahlst und das aber so eine anonyme Masse ist, ähm, du ja auch nicht so darauf angewiesen bist, dich nett zu verhalten. Ja, also, in dem Moment, wo du angewiesen bist auf die Menschen in deinem Dorf, dass die dich unterstützen, wenn es dir schlecht geht, ähm, ist vielleicht die Motivation, sich weniger wie ein Arschloch zu verhalten, ähm, falls
1: das überhaupt geht, ähm, höher. Ja, sehe ich den Punkt. Und ich glaube aber auch, dass bei reichen Gesellschaften, wenn wir eine reiche Gesellschaft haben, dann neigen wir dazu, uns natürlich sehr viel mit materiellen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, wir sind eher an der Oberfläche des Lebens und weniger in der Tiefe, weil das Thema Gemeinschaft, du hast es schon angesprochen, soziale Interaktion dann möglicherweise ein bisschen verschüttet geht unter dem Run auf materielle Errungenschaften. Das mhm. heißt, wir werden sehr, sehr geblendet von den Dingen, passt ja hervorragend eigentlich zu dem, was wir heute auch schon gesagt haben. Ne? Wir werden geblendet von den Dingen, die wir erreichen wollen. Wir brauchen das größere Auto. Wir brauchen die spektakulärere Urlaubsreise. Es muss ja alles immer irgendwie noch eine Steigerung bekommen. Und wenn wir uns natürlich als reiche Gesellschaft darin verlieren, dann haben wir eine gute Chance, dass, dass darunter eben auch unsere Beziehungen leiden, weil natürlich da der Fokus weggenommen wird aufs Außen, auf was anderes. Passt perfekt zu einbeinem Tun und einbeinem Sein sozusagen. Und was ich auch ähm, wirklich spannend finde, ist, dass reiche Gesellschaften dazu neigen, Grenzen zu bauen, Mauern zu bauen, sich mehr einzuigeln, Zäune um die Grundstücke. Äh, als ich das erste Mal in Südafrika war, wunderschönes Land, wunderbare Natur. Um 19 Uhr fahren da die Zäune hoch. Da, wird, äh, da läuft dann Wachpersonal rum. Da wird alles abgeschottet. Warum? Weil es da viel Reichtum gibt, aber auch viel Armut. Und die Reichen in Reichtum verteidigen müssen. Das heißt, es werden Zäune, es werden Grenzen, es werden Mauern gebaut, um uns abzuschotten von außen. Und wie soll man aus dem Gefühl der Abschottung heraus gute, tiefe, vielfältige Beziehungen eingehen in der Gesellschaft. Also ich glaube, also meine These ist, dass es schwieriger wird, gute soziale Beziehungen, vielfältige soziale gute Beziehungen beizubehalten in einer reichen Gesellschaft. Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, man muss umso wachsamer sein, umso bewusster sein, dass man nicht in diesen materiellen Strudel komplett da verschwindet, dem einen die Werbewelt erzählt oder das Gras des Nachbarn ist immer grüner und ich muss immer noch mehr erreichen, sondern Ey, die wichtigsten Sachen sind einfach menschliche Beziehungen. Und wenn die auf der Strecke bleiben, nur weil wir da einen geilen SUV, BMW oder whatever da stehen lassen, dann ist der Preis für dieses Auto zu hoch. Und das mhm. ist nicht das Geld, was wir dafür bezahlt haben. Mhm. Toll.
0: So, das war's, glaube ich. Das war, das, das war schön. Ähm, hier sind noch, sind, noch, sind noch sehr schöne ähm, Fragen. Ähm, eine könnte noch sein, ähm, was ist das Geheimnis einer langen Beziehung? Also noch so ein bisschen, also wir haben ja über alles eigentlich schon, äh, schon gesprochen, oder äh, über alles natürlich, haben wir schon über alles gesprochen. <lacht> ähm, also über vieles schon gesprochen, aber vielleicht kann man das nochmal so zusammen zusammenbringen.
1: Also ein Geheimnis von einer langen Beziehung ist ganz klar ähm, gute Ernährung. Mhm. <lacht> Der dauert ein bisschen, aber der kommt irgendwann. Ja. Also, wenn wir lange leben, dann haben wir auch eine Chance ja. auf eine lange Beziehung. Ja. Ja, sonst geht der eine halt leider früh und der andere bleibt übrig. Aber ich denke mal, es ist so nicht gemeint. Ne? Es ist nee, geht ich glaub, wahrscheinlich eher in eine andere Richtung. Ja. Ja. Früh anfangen einfach auch.
0: Wenn man mit 15 zusammenkommt, kann man eine richtig lange, ja. so, also
1: hinten raus verlängern, früh anfangen. Dann. Ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis ein Paar, das schon in Jugendjahren. 14, 15, glaube ich, zusammengekommen ist. Bis heute zusammen ist, verheiratet, Kinder, mutmaßlich glücklich. Und das, ich habe ich hab das immer mit, mit gemischten Gefühlen betrachtet von außen, weil auf der einen Seite habe ich das bewundert, habe gedacht, wie krass, die sind einfach, die haben sich gefunden, die bleiben zusammen, gerade in so Jugendjahren, wo man ja irgendwie rumexperimentieren will und Drama braucht in seinem Leben und dieses und ihres. Und... Ähm, und die andere Stimme in mir hat gesagt: So, oh, ist, was, was, was würde man alles verpassen im Leben, wenn man mit 14, 15 schon bis an sein Lebensende irgendwie die, die, die Partnerin, den Partner seines Lebens findet? Und das da machst du bei mir eigentlich
0: auch eine spannende Synapse auf, was glaube ich auch hilfreich ist, generell nochmal bei Beziehungen, aber vor allem bei einer langen, ist halt nicht alle gesellschaftlichen Normen als eine Realität anzuerkennen. Ja. Also wir gehen halt häufig in freundschaftliche Beziehungen, aber auch in, in, in partnerschaftliche, romantische Beziehungen rein und dann wird einfach unhinterfragt der Status Quo übernommen und einfach so okay, ne? also erstmal klar, monogam, äh, also ausschließlich, dann nach ein paar Jahren muss geheiratet werden, verlobt werden, dann die Kinder, dann das Haus, So das sind so die gesellschaftlichen Normen ja. und es kann sein, dass es beiden nicht gut damit geht und keiner <lacht> drüber spricht und man einfach davon ausgeht, dass dass man halt so macht. Ähm, es kann, ähm, kann sein, dass es nur einer Person nicht gut geht und die traut sich dann nicht drüber zu sprechen oder der andere sagt, ja, na klar müssen wir das so machen, so macht man das doch. Ähm, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, ähm, sich dem auch zu stellen und wirklich gemeinsam zu besprechen, was sind denn unsere Bedürfnisse? Und auch bei einer langen Beziehung vielleicht irgendwann sich die Frage zu stellen, ist von uns beiden das Bedürfnis die Monogamie? So. Auch wenn, wenn das hart ist, und da sind schon viele dran gescheitert, und ich persönlich kann es mir nicht äh, vorstellen, das zu ändern aktuell, aber dafür offen zu sein, zu sagen, wenn, wenn man das gemeinsam vereinbart, so gerade wenn man mit 14 zusammengekommen ist und noch nie mit jemand anderem Sex hatte außer dieser Person, bevor man sich fremd geht und Vereinbarungen bricht, ja. lieber vorher zu sprechen und zu sagen so, du übrigens jetzt nach 75 Jahren Ehe... <lacht> Ich würde jetzt gerne noch mal los. So. Da geht noch ich, was. Da, da geht noch, ich habe jetzt gerade, ich merke so, die 80, die macht was mit mir. Ich würde da gern. da gibt es so Partys und ich, gilt das mit der Monogamie immer noch? Oder können wir da noch mal neu drüber sprechen? Ähm. Und wenn die Beziehung eben auf soliden Beinen steht und das einfach der, der Usus ist, offen über Dinge zu sprechen, dann darf auch darüber immer wieder gesprochen werden und sagen ist das noch für uns alle gerade so cool oder ähm, wie, wie ist die Bedürfnislage, fühlst du dich wohl äh, für, äh, ich mich, für mich zum Beispiel haben Alex und ich auch viel darüber gesprochen, für mich ist das okay, dass er noch einen zweiten Podcast hat ich, ich bin halt ein weltoffener Mann und für mich muss das hier keine ausschließliche äh, Nummer sein es ist für mich, das ist ähm, ich bin ja auch eigentlich die Side-Bitch von, von Heldenstunde, also insofern äh, sie war ja vorher schon da ja, aber auch darüber, also lange Beziehung, auch das darf, auch solche Themen dürfen behandelt werden. Ist es, ähm, bekommen wir Kinder, weil alle Kinder bekommen? Oder ist das wirklich, ist uns auch bewusst, was das bedeutet? Wollen wir das wirklich? Und das auch offen besprechen zu können. Und dann kann es natürlich sein, wenn man sowas bespricht, dass dann herauskommt, oh, der Match ist gar nicht so gut. Die eine Person will unbedingt monogam leben und die andere Person verliebt sich in jeden Menschen, den sie auf der Straße trifft. Und die andere Person weiß, dass das nur ihre Geschichte ist, dass die andere Person das nicht haben sollte, merkt aber, dass sie sich selbst auf Dauer nicht gut tut, wenn ihr Partner, ihre Partnerin sich ständig in, in andere Menschen verliebt. Und dann ist das halt ein Moment, wo ich sage, ich tue mir selbst nicht gut in dieser Beziehung, nicht weil mein Gegenüber ein Arschloch ist, sondern weil mein
1: Gegenüber sich ständig in andere Menschen verliebt und mir es nicht gut geht dabei. Ja, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, diese kulturelle Prägung, die wir als Modell mit in die Beziehung nehmen. Diese Punkte, die es abzuhaken gilt, das finde ich auch total spannend, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich finde an Hochzeiten nichts. Ich bin auch am liebsten nicht eingeladen zu Hochzeiten. Wenn das jemand aus meinem Bekanntenkreis total wichtig ist, dann gehe ich da halt hin. Und dann sitze ich da und dann esse ich gut und dann denke ich, ja, das Buffet ist schon auch nice. Und so. Aber um 22 Uhr, dann werde, ich langsam, dann werde ich langsam müde und dann will ich auch langsam ins Bett. Und dann will ich nicht noch bis um 4 Uhr tanzen und um 4.30 Uhr 30 irgendwie vegane Currywurst irgendwie... Nee! Ja, aber mag aber ich dafür nicht. würde ich fast bis 4.30 Uhr 30 bleiben. Wirklich? Dann. Man kann ja dann vielleicht noch nochmal... Schlafen zwischendrin. Ja, Jolli, darf ich die, die Schlafgeschichte von der einen Hochzeit erzählen, wo wir mal waren? Wir waren mal auf eine Hochzeit eingeladen. Die Hochzeit fand im Hotel, also in dem, in dem Landgasthaus statt, wo wir, wo wir ähm, eingeladen waren. Und wir hatten da unser Zimmer. Und wir sind einfach während der Hochzeit bestimmt fünf oder sechs Mal ins Zimmer verschwunden. Irgendwann haben die anderen das so mitgekriegt und so... Oh, bei euch läuft es aber gut, ey. Und ich schwöre, ich schwöre, wir haben einfach jedes Mal uns einfach nur 20 Minuten abgelegt, kurz gepennt und sind dann wieder auf die Party gegangen, weil es einfach auch saulang war. Also so kommt man dann über die rein. aber ja, diese kulturelle. Diese kulturelle Konditionierung, das hat so zu laufen und so zu laufen und so zu laufen. Und das ist, ich habe das Glück, dass ich eine Partnerin habe, die auch nicht so heiß ist aufs Heiraten. Aber wenn sie jetzt eine wäre, die total darauf abfährt und ihr großer Wunsch war das, dass der Prinz mit weißen Schimmel und weiß was ich was... Dann könntest du
0: einen bestellen zum Beispiel. Könnte ich zum
1: Beispiel einen bestellen. Aber dann, dann könnte ich ja auch entscheiden, okay, mir ist es Bums, aber ihr ist es so wichtig... Ich kann es ihr zuliebe vielleicht tun, weil ich mich deswegen nicht verbiegen müsste. Wenn mir das aber so wichtig ist, dieser konverziellen Konditionierung nicht nachzugeben und ich würde sagen, ja, aber ich will nicht heiraten. Oder vielleicht noch ein krasseres Beispiel, noch treffender, einer will Kinder, einer ja. will keine Kinder. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Da hat keiner Recht oder Unrecht. Das ist eine Frage des, der, der persönlichen Lebensplanung, der persönlichen Einstellung, wie will ich mit meinem Leben umgehen. Ich kann mich bewusst für oder gegen ein Kind entscheiden. Ich halte es für eine ganz, ganz schlechte Idee zu sagen, ja, wir kriegen Kinder, weil das macht man halt so. Ja, oder weil es vielleicht die Schwiegermutter will, weil da immer mal nachgefragt wird, Bub, mhm. du bist doch jetzt... Über 30? Wie sieht's denn aus? Mit dem Nachwuchs. Mit dem Nachwuchs, muss sagen. Meine Mama, da sitzt sie. Die hat das, die hat das, Die hat nie Druck gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eine Engelchen da gern gewesen wäre. Aber die hat das, hat nie Druck gemacht. Wunderbar, bin ich wirklich gesegnet damit. Aber das sind Dinge, die, an denen kann eine Beziehung scheitern, weil das zwei diametral auseinandergesetzte Lebensentwürfe sind, die in dem Moment einfach nicht zusammenpassen. Und da ist keiner der Böse, oder der Gute, oder der Schuldige, oder der, der Heilige, sondern das ist halt einfach so.
0: Und das ist ja genauso bei Freundschaften, wenn die eine Person einfach in einer guten Freundschaft ständig auf dem Laufen gehalten werden möchte, jeden Tag telefonieren will, jeden Tag Nachrichten, die ein hohes Bedürfnis hat, immer sofort, dass sofort geantwortet wird, dass ähm, man zweimal die Woche äh, eine Stunde telefoniert, und das ist der einen Person super wichtig, und der anderen aber nicht, dann es ist halt super wichtig, darüber zu sprechen und nicht einfach nur immer wieder aneinander zu scheppern, sondern einfach auch zu sagen, übrigens, ich melde mich nicht so wenig bei dir, weil ich dich Scheiße finde, sondern weil ich mich selbst bei meiner Mama und bei meiner Partnerin nicht so oft melde. Also du musst das nicht persönlich nehmen. Und wenn das für dich okay ist in der, in der Freundschaft, dass wir uns so wenig hören, dann würde mich das mega freuen. Und wenn es dir super wichtig ist, dann kann ich versuchen, mich ein bisschen häufiger zu melden, als ich es tun würde, wenn das ein hohes Bedürfnis für dich ist. Kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Und wäre super cool, wenn es für dich in Ordnung ist. Und dann kann es sein, dass ich irgendwann mit dieser Person, ich bin mit einer Person nicht mehr befreundet, von der ich weiß, dass der Person das super wichtig ist in Freundschaften, dass man regelmäßig Kontakt hat und immer up to date bleibt. Und das habe ich einfach nicht geschafft. Und ich so, natürlich ist diese Person aus meinem Leben gegangen, so ohne dass da was beendet werden musste oder so, aber es, hat sich dann einfach auseinandergelebt. Und das ist total fein, solange ich mir nicht die Geschichte erzähle, ich muss mit jedem befreundet sein, ich muss alle Freundschaften aufrechterhalten, alle Menschen, die mal in meinem Leben waren, die mir mal was bedeutet haben, müssen bei mir bleiben. Ähm, hm. ist, kann das total in Ordnung sein. Also es, ich muss natürlich hoffen, dass der andere Person auch so geht. Wenn dann, und wenn dann immer wieder Gang kommt, oh Gott, hoffentlich finde ich mich scheiße, dann lohnt es sich nachzufragen, ist es übrigens für dich in Ordnung, dass wir unsere Freundschaft beendet haben, ohne dass es jemand getan hat? Ähm, kann ich machen. Oder ich stelle fest, dass es nur ein Gedanke ist und gehe davon aus, dass wenn die andere Person noch Klärungsbedarf hat, dass die sich halt melden kann, sollte, ähm, wenn es ihr schlecht damit geht. Aber ich kann nicht für jede Person die Verantwortung übernehmen dass, und immer nachfragen. Ne? Also auch das finde ich ähm, hier, vielleicht passt das, ich weiß noch nicht genau, ob die Frage zu der, dem sagt, was ich antworten will, ähm, aber vielleicht. Ich lasse mich mal darauf ein. Was hat... Ziehen mit Beziehung zu tun, hat jemand von euch aufgesch aufgeschrieben. Äh, was hat Ziehen mit Beziehung zu tun? Und ich würde eben sagen, vielleicht genau nicht, ähm, wenn ich nämlich zu sehr ziehe, ständig, also wenn, also, ich glaube nicht, dass es, dass es immer unser, unsere Verantwortung ist, alles immer aus der Nase zu ziehen und stehen, ist das in Ordnung? Das kann ich mal machen. Ja, wenn ich Gerade wenn es mich selbst beschäftigt, kann ich fragen, sag mal, Alex, ist das noch in Ordnung? Äh, so wie unsere Freundschaft ist. Ähm, aber wir können nicht für alle Menschen immer Verantwortung übernehmen. Ähm, und deswegen glaube ich, also wieder die, die, diese Unterteilung kommt da für mich wieder, ne? meine Angelegenheit, deine Angelegenheit, Gottes Angelegenheit oder die Angelegenheit des Schicksals. Und meine Angelegenheit ist, wenn ich merke, da ist Redebedarf, dann rede ich mit dir. Meine Angelegenheit ist, wenn ich das starke Gefühl habe, dass du Redebedarf hast, es aber nicht ansprichst und ich habe das Gefühl, ich möchte es aber wissen, dann ist es meine Angelegenheit, dich zu fragen. Wenn du dann sagst, da ist nichts und ich frage nochmal nach, da ist es nichts, dann ist es offensichtlich nicht meine Angelegenheit. Ähm, und so finde ich, da dann auch lo loszulassen ist äh, und nicht dann immer zu ziehen und alles immer rauszufinden, ist vielleicht auch noch ein
1: Aspekt. Hat so halb viel mit der Frage zu tun. Aber, äh. Nö, passt doch ganz gut. Ich finde hier noch spannend, was können wir was können wir von anderen Kulturen, was können wir uns von anderen Kulturen abschauen? Und Jetzt da, geht's los. da ist mir. <lacht> ich bin, wir waren öfter mal im Süden in Urlaub und selbst schon als kleiner Junge ist mir das aufgefallen. In den, in den südlichen Ländern ist es ja so, und das fand ich schon als kleiner Junge irgendwie total toll. Wenn du da durchs Dorf gefahren bist, dann war am Dorfmittelpunkt, da haben die alten Männer mit den alten Frauen zusammengesessen am Dorfplatz. Die hatten dann so ganz einfache Plastikstühle, die hatten ein bisschen Käse, Oliven, ein Gläschen Wein auf dem Tisch. Dann haben die Bowl gespielt oder, oder Buhl oder wie das heißt, mhm. ne, mit diesen Eisenkugeln. Und da habe ich schon als kleiner Junge gedacht, das ist total cool. Das kenne ich nämlich aus dem Dorf, aus dem ich komme, irgendwie nicht so. Da gibt es zwar auch Dorfmittelpunkt, aber da kommt man irgendwie nur zusammen am Weihnachtsfest oder am Sommerfest, also an festgelegten Festtagen. Aber außerhalb ziehen wir uns ja eigentlich immer bei Feierabend in unsere eigenen vier Wände zurück. Da gibt es kein Miteinander in der größeren Gesellschaft. Und das finde ich, von anderen Kulturen können wir, glaube ich, lernen. Dieses selbstverständliche Miteinander, das ist... So wie die zusammensitzen, in, diesem, in dieser ganzen Einfachheit, ein paar Oliven, bisschen Käse für uns als Veganer jetzt vielleicht eher schwierig, aber vielleicht eine Scheibe Brot. Ein und ja, noch ein paar mehr Oliven. Ja, noch ein paar mehr Oliven. Ja, veganer Wein gibt es, Gott sei Dank. Ja, Thema Alkohol müssen wir auch mal besprechen in der kommenden Folge. Diese Einfachheit, diese und, und, und diese, ich, das mit dem Plastikstuhl habe ich nicht umsonst gesagt, weil... Der Wert, der das hat, ist dieses Miteinander. Dieses, wir sitzen da ganz selbstverständlich. Und wir reden über den Tag, wir reden über Selbstverständlichkeiten, aber wir sind füreinander da. Keiner sitzt alleine zu Hause. Deswegen, man braucht keinen großartigen Stuhl oder man, man braucht nicht viel, um miteinander glücklich zu sein. Und ich finde, das kann, man, das kann man wirklich von so südlichen Ländern sich sehr schön abschauen: mit diesen Dorfmittelpunkten, diese alten Leute. Und ich wünschte, wenn ich irgendwann mal so richtig, richtig alt bin, schau zurück, habe ich es gefunden, dieses Märchen vom Glück und so weiter, dass dann ein paar andere alte Leute um mich rumsitzen mit ein paar Oliven und wir genießen einfach die Zeit, die uns der liebe Gott dann noch geschenkt hat, bis dahin.
0: Ja. Yes. Ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam mal mit Blick auf die Uhr zum, zum Ende. Ähm wollte aber gerne noch zu dem, was du gesagt hast, hatte ich auch noch eine Synapse und dann gucken wir mal, wenn du dann auch noch eine hast und ich dann auch noch eine. Aber ich wollte schon mal gesagt haben, dass die Intention schon mal im Raum ist, langsam zum Ende zu kommen. Und gleichzeitig, wo du das sagst, finde ich auch super wichtig, auch bei Beziehungen ähm, zu sehen, dass wir auch alle verschiedene Ansprüche haben also Bedürfnisse auf Beziehungen und vor allem auch die Anzahl der Beziehungen generell. Also es ist häufig dann so, ah, man muss viele Freunde haben, dann bist du ein glückliches Leben oder du brauchst so und so viele. Und wenn, das merke ich selber dann manchmal, wenn so Geschichten kommen von, ah, müssten da noch mehr Freundschaften sein. Nee, also spür halt in dich rein und guck, was dir gut tut. Und wenn du das Gefühl hast, da können noch mehr Menschen in deinem Leben sein, dann kann man sich fragen, wo kann ich die kennenlernen? Wo sind diese Menschen? Auf solchen Veranstaltungen zum Beispiel. Ähm, oder, oder wo auch immer, ne? das kann ich mich dann fragen, aber sich nur schlecht zu fühlen, weil gesellschaftlich man denkt, du musst mindestens, du musst ständig auf Hochzeiten eingeladen sein, du musst ständig irgendwo auf Feiern, wenn du nicht äh, permanent irgendwo auf Partys bist, dann bist du kein voller Mensch, du brauchst so und so viele super tiefe Freundschaften, nee, brauchst du alles nicht. So, also ich glaube, dass es für die meisten Menschen von uns schwer ist, komplett ohne soziale Beziehungen. Aber vielleicht reicht dir auch schon die Beziehung zu deiner Mama, zu deiner Schwester, zu, zu einer Partnerin oder einem Partner ähm, und Weil, einem guten Freund. oder Zu Wellensittichen. Ja, auch das, genau. Vielleicht hast du einfach eine tolle Beziehung zu, ähm, zu, zu äh, Katzen und Wellensittichen, auch wenn die untereinander sich dann nicht so gut vertragen. Mhm. Ähm, auch da wieder sich die Geschichten anzugucken und ähm, ja, sowohl in, in Form auf die Liebesbeziehungen, nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend zu wollen. Ah, ich brauche, wenn ich Single bin, bin ich nicht in Ordnung. Wenn ich, nur so, wenn ich zu wenig Freunde habe, bin ich nicht in Ordnung. Und auch diese loszulassen, zu fragen, was brauche ich denn wirklich für meine Bedürfnisse? Ähm, und was ist dann nur so ein gesellschaftlicher Gedanke, der mir irgendwie gerade das Leben schwer macht, weil ich eine gesellschaftliche Norm nicht erfülle und gar nicht unbedingt meine eigenen Bedürfnisse
1: und abschließend vielleicht der Gedanke, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, wenn man mit sich selbst gut auskommt. Das ist eine prima, prima Basis. Aber ganz am Anfang in meinem Vortrag hatte ich ja auch kurz aus der Zeit, wo wir noch mit Keule und Mammutfell um die Erde gelaufen sind. Und man sagt, dass, ähm, der Mensch ist kein Herdentier. Der Mensch ist aber auch kein solitäres Tier. Der Mensch ist ein Rudeltier. Also eine kleine Gruppe von Leuten, die um ihn rum ist, tut einfach sozial gut, tut psychisch gut, tut physisch gut, ähm, gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Ähm, soll kein Dogma sein für jeden. Jemand, der das überhaupt nicht braucht und damit völlig fein ist, absolut völlig okay. Aber ich sag mal, die Mehrzahl aller Menschen, denen tut es gut, wenn sie eine Peer Group um sich rum haben, die für sie da ist wo man sich mal austauschen kann, wo man auch mal fragen kann, ey, mache ich ja bei dir auch, ne? wenn ich vor dem Vortrag stehe und sage, ja, Le, pass mal auf, ich habe dir die Idee, wie findest du das? Ich hole mir einfach Feedback von jemandem, wo ich weiß, okay, der kann das offenbar auch gut ähm, einschätzen, äh, was, was da gerade bei mir passiert und ähm, das ist richtig und wichtig und das sollten wir wertschätzen und, und wenn wir das haben, dann kommen wir vielleicht wie ein roter Faden zurück zum Anfang, dann können wir die verschiedenen Dinge dazu tun, damit es eine schöne, lange und unkomplizierte Beziehung wird.
0: Und dann tendenziell immer erstmal vom Guten auszugehen. Ich kann dann immer noch mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen, aber ich, ich für mich persönlich versuche immer, wenn ich die Wahl habe, mir die gnädigere Geschichte über andere Menschen zu glauben. Und wenn ich es nicht genau wissen kann, wie es gemeint war, dann immer eher zu glauben, dass es aus einer guten Intention raus entstanden ist. Und mir immer zumindest auch diese Gegengeschichte okay, mein Gehirn sagt mir jetzt, die Person hat das gemacht, um mich über den Tisch zu ziehen. Aber was könnte noch eine andere Geschichte sein? Könnte die genauso wahr sein? Und dann merke ich, wie ich viel entspannter der Person begegne. Und dann kann ich immer noch nachfragen. Hast du das, war das die Idee, mich über den Tisch zu ziehen? oder was? Das, das trifft jetzt nicht ganz meine Bedürfnisse. Aber von so einer, ja, mit, so einer, mit dieser Haltung, glaube ich, mit so einem Grundvertrauen und, und einfach mit der Liebe im Herzen irgendwie auf andere Menschen zuzugehen und dann lieber mal einen Kauf zu nehmen, dass, dass Vertrauen missbraucht wird, ähm, als halt verschlossen und immer mit
1: Distanz durchs Leben mhm. zu gehen. Da gibt es doch diesen wunderbaren Satz aus diesem Buch, ne? wenn, du, wenn du noch nie, wie war das, jetzt habe ich diesen Osho-Moment, wo ich nicht richtig zitieren mhm. kann, wenn du noch nie betrogen worden bist oder über den Tisch gezogen ja. worden bist, dann machst du irgendwas falsch im Leben. Genau. Weil das heißt, du, bist, du gehst so misstrauisch, du gehst so verschlossen durchs Leben, dass es noch nie jemand geschafft hat, dich über den Tisch zu ziehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du so verschlossen bist, dass du ganz viele offene und ehrliche Beziehungen hast liegen lassen, aus Angst davor, über den Tisch gezogen zu werden. Das ja. finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Perspektivwechsel. Ja.
0: Ja. Äh, ist am Ende von im Grunde gut von dieser Rutger Bregmann, aber leider zitiert, er zitiert die, wen ja. anders, Maya irgendwas. Ja. 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 Alright, yes! Das war ähm, der Die 60. Pod der Folge der
1: Gleichen Proben. Yes. Beziehung. Und ihr seid es mit Beziehung. Dankeschön. Ja,
0: Dankeschön.
1: Sollen wir noch zum, ich finde zum Abschluss vielleicht noch mal so drei Minuten handpen und dann. Ja, genau, normalerweise machen wir immer Solos. Wir haben uns für heute Abend überlegt, dass wir noch was zusammenspielen. Ähm Genau. Brauchst,
0: brauchst du deinen Hocker oder auf dem Stuhl, wo du sitzt, kommst du glaube ich nicht zurecht, oder?
1: Äh, ja.